0: ¡Hey! Bienvenidos, mi nombre es José Saltos. Quiero comentarles y compartirles las cinco áreas en las cuales puedes especializarte en el mundo del coaching, ¿ok? En primer lugar tenemos el coaching personal. A ver, ¿de qué se trata este tipo de coach? El coach personal es quien se enfoca en estar al lado de una persona, obviamente no todo el tiempo, pero de tener esa guía y de ayudarle a la persona en áreas específicamente personales. Y es ahí cuando, por ejemplo, personas que estudian terapia gestal, que estudian estudian programación o lingüística. Y mira, les gusta tratar en alguna parte específicamente, por ejemplo, el tema familiar. Y quiero que entiendas esto. Mira, ese coach, de cierta manera, es quien te va a ir guiando y te va a ir permitiendo y te va a dar un seguimiento para que tú puedas alcanzar. ¿Ok? Entonces, ejemplo muy eh, rápido, dentro de un coach personal, lo que se enfoca es analizar, por ejemplo, mediante la rueda de la vida, analizar cuál es la situación actual de la persona y ayudarle a que tome un plan de acción. Recuerda que el coach se enfoca en el presente, en lo Recursos que tienes en este momento y hacia dónde quieres ir, ok. Entonces, ten en consideración eso. Por ejemplo, para las personas que se dedican al mundo del coaching personal, pueden crear retos, pueden crear rituales, eh, pueden enfocarse, por ejemplo, en crear cursos, sesiones, seguimientos. Es como hacia dónde más su eh, se suele ir. Ejemplo, ¿no? Terapias de, de coaching familiar, hay muchos coaches familiares y esto no quiere decir, mira, muchas veces eh, aquí hay una hay un punto, ¿sí? Donde se divide la parte de, de la psicología que se enfoca mucho en la parte del pasado y el tema del coaching que se enfoca en el presente y en el futuro. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Un coach personal, por ejemplo, que se enfoque o se dedique a un nicho específico que es la paternidad o es la parte familiar o, sí, es la parte de la relación familiar en general, eh, Hace sesiones grupales con la familia y trabaja, mira, objetivos, preguntas, ejercicios, actividades para que la familia esté de mejor manera. ¿Listo? Un ejemplo rápido. Segundo tipo o área de coaching es el coaching ejecutivo. Ahora, dentro de la parte del coaching ejecutivo, en cambio, vemos que es un coach que se enfoca en trabajar con altos directivos. Si ustedes analizan dentro de los estudios que se realizan, los altos directivos son las personas que tienen coach y están ahí al lado para poder alcanzar sus objetivos, para poder trabajar con ellos. ¿Listo? los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, es muy común notar este tipo de coach, este acompañamiento, pues muchas veces el alto directivo, mira, no, no tiene esa comunicación o al ser este alto directivo, no, no está rodeando con muchas personas, pasa mucho más pensando en la parte de estrategia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces acá lo que hace el coaching ejecutivo es trabaja, buscando cómo mejorar el desempeño de él, cómo mejorar su comunicación con el equipo, ¿sí? preguntas sobre cómo está alineado su objetivo hacia la misión que tiene la empresa, la misión y la visión de la empresa. ¿Listo? Coaching número 3 y es el coaching empresarial o business coach que he conocido mucho más marketer y de cierta manera por el, el lenguaje, ¿sí? que es el inglés. El business coach o coaching empresarial es una persona que, Wow. Trabaja con una organización. Si bien es cierto, en el coaching ejecutivo trabajamos con solo el ejecutivo de cierta manera y, y que por ahí puede influir. Mira, nos enfocamos en la parte del trabajo y en el equilibrio personal, ¿sí? El coaching business o el business coach o el coaching empresarial se enfoca en trabajar con toda la organización. Eh, Mira, muchas veces hay personas que, por ejemplo, tienen conflictos entre ellos, ¿ok? Personas de la organización, eh, a medios, medios cargos o cargos medios o cargos bajos o altos, etcétera, tienen ciertos conflictos entre ellos. El ambiente laboral no está muy bien, la comunicación no está muy bien, no están alineados a un objetivo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra un eh, business coach o el coach empresarial que se dedique específicamente en todo el manejo, porque al final el coach trabaja mucho con la parte eh, emocional la parte personal. Entonces se dedican todo el manejo hacia esas personas, de toda la organización. Entonces acá ayuda, por ejemplo, a un seguimiento después de realizar una consultoría o que alguien realizó una consultoría en esa empresa. El coach lo que hace es ayudar y alinear para que la conducta, los hábitos y el objetivo, las metas se vayan cumpliendo y obviamente esto es un trabajo con uno a uno con las personas. ¿Ok? Tenemos después, tenemos por acá también el coach, eh, la parte profesional, para profesionales y aquí se puede analizar analizar En diversos casos, mira, puede ser eh, personas, en este caso coach, que se dediquen a profesionales que, hey, recién sufrieron un tema de un desempleo y, y, y están como que muy, wow, no sé por dónde hacer, no sé qué hacer, o eh, escogieron mal su profesión, o simplemente son profesionales que, mira, un abogado, un arquitecto, etcétera, que quiere mejorar en cierta área y, y quiere ...es algo similar, por decirlo así... ...al coach ejecutivo... ...pero ya no directamente... ...se concentra en un ejecutivo que tiene... ...abajo muchas personas... ...sino acá es una persona que... ...mira, puede ser un, un solopreneur... ...un emprendedor solitario... ...o puede ser un profesional, un abogado, un arquitecto... ...que no es que tenga gran, muchas personas... ...pero hey, quiere establecerse... ...de mejor manera sus objetivos... ...quiere arrancar mejorando sus hábitos, ¿listo? Entonces ahí se centra en la parte del coaching profesional... ...ahora... Ten en consideración que el quinto punto, y uno de donde nace de cierta manera y es muy conocido, es el coaching ¿sí? de deportivo. Si bien es cierto, el coach viene desde el deporte Entonces, ejemplo, ¿no? Tú ves un director técnico, el director técnico no está jugando El director técnico está dirigiendo a los jugadores Y aparte de ello, hay un coach para los jugadores Es decir, para ver cómo está su estado, para, para analizar, para motivarlo Para hacer preguntas y ayudarlos a que se encaminen de mejor manera Ahora, tengo una tarea de refuerzo para ti Primero, que te suscribas en este canal, que nos des like, que nos comentes qué tal te ha parecido esta información, que nos ayudes a compartir, pero en serio, hay una tarea que quiero hacerla contigo. Quiero que anotes estas preguntas para que tú las puedas ir haciendo, para que tú las la llenes, ¿listo? Primero, ¿qué habilidad preferirías mejorar en tu vida en este momento? ¿Listo? ¿Qué habilidad preferirías mejorar en tu vida en este momento? Mira, la habilidad de la comunicación, la habilidad de, eh, la, eh, no sé, de ser más disciplinado, puntualidad, etcétera. Alguna habilidad concreta que tú quisieras mejorar en este momento. Dos, ¿cómo decidirías cuando eres suficientemente bueno? Es decir, ¿quieres mejorar la habilidad de comunicación? Perfecto. Ahora... Ojo, en el coaching y en todo el tema de crecimiento personal en programación lingüística debemos medir, ¿sí? debemos analizar cómo. Entonces, ¿tú quieres mejorar la habilidad de comunicación? Perfecto. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te vas a dar cuenta el rato que ya hayas mejorado esa habilidad de comunicación? Puede ser que, mira, tú me hayas dicho, mira, José, quiero uh, dar 10 charlas o preparar de esta manera al equipo, dar esta exposición y ver el rendimiento del equipo de aquí en adelante. Entonces, tú te pones una forma en la cual vas a medir que estás mejorando realmente en esa área puntual. ¿Listo? Esa es la primera etapa. Segundo, diseña tu trabajo perfecto, ¿Ok? esta es otra otra parte he creado estas preguntas ¿con, ¿con qué trabajo eh, más bien dicho sí pues con qué trabajo o qué trabajo disfrutas tanto que no te eh, no te da pereza o de cierta manera no tienes aburrimiento estar trabajando ¿sí? ¿Qué? cuéntame ¿cuál es ese trabajo? escríbelo por favor coméntanos también si puedes responder este video en los comentarios te agradezco muchísimo segunda pregunta ¿cómo te gustaría trabajar? ¿ok? ¿cómo te gustaría trabajar? Tercera pregunta, ¿dónde te gustaría trabajar? Es decir, diseña tu entorno perfecto. ¿Cómo quisieras que sea tu entorno perfecto? Cuarta pregunta, ¿cuándo te gustaría trabajar? ¿Ok? E igual, diseña tu día, cómo quisieras hacerlo, cuándo quisieras hacerlo. Quinta pregunta, ¿cuál es la primera acción que puedes realizar para acercarte más a esa realidad? Entonces, ejemplo, ¿con qué trabajo disfrutas o qué trabajo disfrutas hacer que mira, no no tendrías inconveniente hacerlo todo el tiempo? Personalmente, amo estar en charlas, amo estar en capacitaciones, amo estar con la gente, amo estar ayudando a las personas, haciendo ejercicios, buscando soluciones, resolver ciertos conflictos de las personas. Eso, es, ese, por ejemplo, es lo que yo más disfruto hacer, ¿ok? ¿Cómo te gustaría trabajar? Es decir, eh, eh, ¿cómo quisieras estar en, 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 en tal lugar eh, o cómo quisieras que sea tu trabajo? ¿Listo? Y es muy interesante el diseñar cómo quisieras que sea tu trabajo. Ahí estamos entrando mucho en la parte profesional, si te das cuenta. ¿Cómo quisieras que sea tu trabajo dentro de esa organización o dentro de tu propio negocio? ¿Listo? Tres, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿Cuál sería ese entorno perfecto? Mira, José, mi entorno perfecto sería, no sé, frente a la playa, a un edificio alto, eh, frente, no sé, en, en home, home office. Office, o en un lugar donde haya no sé, puedo ver eh, naturaleza, ¿ok? ¿Dónde es tu, dónde consideras que sería tu trabajo ideal? Y no hablo de que, mira, este, si, si tú me dices, ¿sabes qué? Me encanta la ciudad, me encanta un edificio alto, perfecto. Eh, tú puedes ser abogado y estar ahí. O puedes ser abogado y decir, mira, ¿sabes qué? Me, me gustaría trabajar en el campo. ¿Ok? lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, la, lo ideal es descubrir dónde quieres hacerlo. Eh, cuarto, ¿Cuándo te gustaría trabajar? ¿Ok? Entonces, si eres de las personas que lastimosamente la sociedad nos ha dicho Tie, hey, Tienes que trabajar de 8 a 8, de 8 a 6, de 8 a 5, etc. Mira, si tú eres diferente, hay personas que trabajan mucho más en la noche. Hay otras personas que trabajan mucho más en el día. Entonces, todo va a depender. No hay una regla establecida. ¿okay? Y lo ideal acá con el coach es que vas a ir encontrando con cuál tú te sientes mejor y con cuál eres más productivo. ¿Listo? Pregunta número 5. ¿Cuál es la primera acción que debería realizar para acercarte más a esa realidad? Entonces, acá ya quiero que escribas acciones concretas. Mira, voy a hacer esta actividad. Mira, voy a actuar de esta manera. Me, me, no sé, voy a, a, a remodelar la oficina. Uh, voy a buscar este trabajo. Voy a irme a otra ciudad. Mira, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro, hay algunas que van a costarte más tiempo, más dinero, más decisión de hacerlo. Y otras no tanto. Y por último... Quiero que pienses, esta es otra etapa, ¿de qué te sientes agradecido en tu vida en este momento? ¿Sí? ¿Y cómo puedes tener más de eso? ¿De qué te sientes agradecido en este momento en tu vida? No sé, tu familia, dinero, eh, trabajo, etcétera. ¿Y cómo puedes lograr más de eso que tienes en este momento? Piénsalo. Me alegra saber que te has quedado hasta el final de esta sesión. Recuerda que Iremos subiendo contenido en nuestros podcasts semanalmente, para lo cual te invito a que te suscribas en nuestros podcasts, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn. Nos vas a encontrar como Juan José Saltos J7. Adicionalmente a ello, suscríbete en el canal de YouTube para que puedas ver otro contenido adicional. Y si deseas descargarte, participar en clases gratuitas o averiguar mucho más sobre nuestras formaciones, ingresa a www. .josesaltosoficial.com. Nos vemos pronto.